0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W kolejnym odcinku podcastu powszechnego, w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana, postanowiłam opowiedzieć Państwu o jednym z najwspanialszych, iluminowanych, późnośredniowiecznych rękopisów, który chyba rzeczywiście nie jest bardzo szeroko znany, a to w sumie dziwne, ponieważ jest to najbogaciej dekorowany modlitewnik niderlandzki XV wieku. Chodzi o godzinki Katarzyny de Clef, dziś przechowywane w The Morgan Library and Museum w Nowym Jorku. Zacznijmy od tego, co to dokładnie są godzinki. Otóż ten typ modlitewnika jest zakorzeniony w zakonnej tradycji liturgii godzin, której początki sięgają VI wieku. I założenie było takie, że codziennie zakonnicy w klasztorach odprawiali tę liturgię o wyznaczonych porach dnia. Najpierw przed zorzą poranną była jutrznia, to było w zasadzie jeszcze w nocy. Potem o wschodzie słońca lauda. Około 6 rano przypadała pryma, około 9 tercja, około południa. Południa seksta, około trzeciej po południu nona. To się oczywiście nie zawsze tak równo układało, w końcu inny jest rytm wschodów i zachodów latem, a inny zimą, no ale tak mniej więcej. O zachodzie słońca były nieszpory, a na koniec dnia wieczorem kompleta. W ramach tego zestawu godzin kanonicznych mogły być różne modlitwy, w zależności na przykład od okresu liturgicznego i z czasem najpopularniejsze stały się godzinki do Najświętszej Marii Panny. Po kolei, jutrznia, lauda, pryma i tak dalej, ale też na przykład były godzinki do Ducha Świętego, godzinki do Krzyża za każdym razem w zestawach modlitw podzielonych na te godziny, jutrznia, lauda, pryma, tercja, nona, aż do komplety. W późnym średniowieczu, zwłaszcza w XIV i XV wieku, wykształciło się duże zapotrzebowanie na modlitewniki dla osób świeckich. I właśnie wtedy produkowano olbrzymią ilość rękopisów godzinek. Oczywiście nikt świecki nie miał czasu, żeby odprawiać liturgię godzin całą dobę i codziennie, ale tego typu modlitewnik miał, no, można powiedzieć, modlitwy na każdy dzień i na każdą godzinę. Czyli nieważne kiedy znaleźliśmy chwilę, żeby do niego sięgnąć, zawsze coś odpowiedniego tam było. Typowy późnośredniowieczny modlitewnik, który nazywamy godzinkami, zawierał kilka elementów. Po pierwsze, najpierw kalendarz liturgiczny. Czyli nie kalendarz na dany rok, tylko spis, jakie święta i wspomnienia przypadają W kolejnych miesiącach każdego roku. To jest dla nas dzisiaj bardzo ważna część rękopisów godzinek, bo oczywiście w różnych diecezjach byli czczeni różni lokalni święci i analiza kalendarza może nam dużo powiedzieć o tym, gdzie został wykonany dany rękopis. Poza tym może być bardzo przydatna w datowaniu. No, jeśli w kalendarzu znajdują się wspomnienia jakichś świętych, kanonizowanych w określonym momencie, no, albo jeśli kogoś ważnego brakuje, to już wiemy, że rękopis mógł powstać po lub przed daną kanonizacją. Po kalendarzu mamy wybrane fragmenty Ewangelii, I kolejne zestawy godzinek, przynajmniej do Najświętszej Marii Panny, do Krzyża Świętego i do Ducha Świętego. Dalej idą dwie modlitwy maryjne, siedem psalmów pokutnych, litania do wszystkich świętych, oficjum za zmarłych i na koniec dodatkowe modlitwy do różnych świętych. Tutaj też często wybór był indywidualny, zależny od fundatora czy też regionu powstania modlitewnika. Rękopisów godzinek produkowano w późnym średniowieczu Tak dużo, że niemal taśmowo i takie podstawowe egzemplarze miały stały zestaw treści i podobne powtarzane dekoracje. Ale zupełnie inaczej miała się rzecz z luksusowymi modlitewnikami na zamówienia arystokratów. Tam się mogły trafić najprzeróżniejsze rzeczy i do takich właśnie rękopisów należą godzinki Katarzyny de Clef. Zawierają one aż 157 miniatur. Nie znamy ich autora, więc nazywamy go mistrzem Katarzyny de Clef. Działał on w Utrechcie w środkowych dekadach XV wieku. Rękopis ten jest tak bogato dekorowany, że w XIX wieku został podzielony na dwa tomy. Po prostu, żeby wygenerować większy zysk przy sprzedaży. Uznano, że ma tyle miniatur, że starczy na dwa rękopisy, a to zawsze lepszy zarobek niż z jednego. Jeden tom został zakupiony przez Pierpont Morgan Library w 1963 roku, a drugi w roku 1970. I okazało się, że karty były przemieszane. Trzeba je było dopiero z powrotem poukładać we właściwej kolejności. Dzisiaj całość jest w jednej kolekcji, ale cały czas w dwóch tomach. Jeśli chodzi o datowanie rękopisu, to uważa się, że powstał około 1440 roku, a na pewno po 1434, ponieważ na jednej z kart na marginesie jest dekoracja w postaci iluzjonistycznie malowanych monet. Oczywiście zapraszam od razu do obejrzenia reprodukcji na stronie mojego podcastu w serwisie tygodnikpowszechny.pl No i tam jest bardzo precyzyjnie malowana także taka moneta, którą bito właśnie od 1434 roku. Ale najprawdopodobniej rękopis powstał kilka lat później. Uważa się, że Katarzyna, o której zaraz powiem, zamówiła go sobie w czasie, kiedy postanowiła rozdzielić swe życie od życia męża. Nie miała wówczas możliwości na rozwód, ale mogła po prostu odmówić wspólnego życia. Powiedzmy zatem, kim właściwie była fundatorka tego rękopisu? Otóż Katarzyna była arystokratką, córką księcia Klew. to było niewielkie księstwo w Dolnej Nadrenii, a jej matka z kolei była córką księcia Burgundii. W 1430 roku, mając 13 lat, Katarzyna poślubiła Arnolda, księcia Geldry, to jest z kolei na granicy dzisiejszej Holandii i Nadrenii w Niemczech. I w ciągu pierwszej dekady małżeństwa Katarzyna urodziła sześcioro dzieci. No i właśnie około 1440 roku uznała, że ma dosyć męża i nie będzie z nim dalej żyć. Później jeszcze zrobiło się gorzej, bo ich syn Adolf wszedł w konflikt z ojcem, a Katarzyna wówczas właśnie stanęła po stronie syna. W każdym razie w rękopisie możemy znaleźć aluzję niechęci Katarzyny do męża. Po pierwsze, na samym początku karty zdobione są herbami. I to są herby rodziców Katarzyny oraz jej dziadków. No, jakoś nie widać, żeby ona uważała, że powinna się pieczętować herbem męża. Jest także dwa razy ukazana jako modląca się fundatorka, za każdym razem bez męża. A poza tym jej wizerunek znalazł się także w ilustracji jednego z siedmiu darów Ducha Świętego. W modlitewniku są godzinki do Ducha Świętego, dekorowane właśnie przedstawieniami tych siedmiu darów i wśród nich jest także pobożność, którą uosabia sama Katarzyna, ukazana w dosyć pochlebiający sposób jako piękna dama rozdająca jałmużnę potrzebującym. Tymczasem przy innym darze Ducha Świętego mamy w końcu również portret jej męża Arnolda. No niestety nie wypada on tutaj za dobrze. To jest miniatura przedstawiająca bojaźń Bożą. Tutaj wiele miniatur ma formę takich średniowiecznych komiksów. Z ust postaci wydobywają się tak zwane banderole, czyli zwoje, na których jest napisane co dana osoba mówi. No i tutaj na środku mamy Chrystusa, który napomina słowami z księgi Kocheleta Boga się bój i przykazań jego przestrzegaj. Po lewej klęczy nasz Arnold i modli się słowami psalmu 118. Drży moje ciało z bojaźni przed tobą i lękam się twoich wyroków. Więc już coś widzimy, że chyba ma na sumieniu. I niestety, po prawej stronie w tej miniaturze jest też diabeł, który z kolei przemawia wersetem psalmu 35. Bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma. Tak to w godzinkach księżnej Katarzyny jej mąż został przedstawiony jako dość żałosny grzesznik. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Wyjątkowość godzinek Katarzyny de Klef nie polega tylko na tym, że tam jest masa dekoracji, ale też sama zawartość tego modlitewnika różni się od takich tradycyjnych godzinek. Mamy tutaj mianowicie osobne zestawy liturgii godzin na kolejne dni tygodnia. Na niedzielę są godzinki do Trójcy Świętej, na poniedziałek oficjum za dusze czyścicowe, we wtorek wspomniane już godzinki do Ducha Świętego, We środę do wszystkich świętych, we czwartek do Najświętszego Sakramentu, no bo ostatnia wieczerza była we czwartek, w piątek oczywiście modlitwy do Krzyża Świętego, a w sobotę godzinki maryjne. Ja muszę powiedzieć, że chyba moje ulubione w tym zestawie są modlitwy za dusze czyścicowe na poniedziałek. Tam jest bowiem zestaw pięknych obrazków i mamy też takie ilustracje, które pokazują, jak nasze modlitwy wspierają te dusze w czyścicu, Ponieważ mamy przedstawienie mszy za duszę i ktoś tam składa ofiarę. Między innymi kładzie na ołtarzu bułeczki. I na następnej miniaturze widzimy te dusze czyśćcowe, jak siedzą przy stole, a anioł przynosi im do jedzenia te same bułeczki, które zostały złożone w ofierze namszy. No czyli generalnie chodzi o to, że datki na msze za dusze czyśćcowe stanowią pożywienie dla tych dusz. Te miniatury oczywiście teraz są na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Nie wiem też, czy Państwo wiecie, dlaczego za dusze czyścicowe należało się modlić, zwłaszcza w poniedziałek. No, mówi się, że nikt nie lubi poniedziałków, ale to szczególnie w średniowieczu dotyczyło tych dusz, ponieważ w czyśćcu, uczciwie, w niedzielę jest wolne. Czyli dusze w czyśćcu cierpiące miały mieć przerwę od cierpienia w niedzielę. No i dlatego tym gorzej było im w poniedziałek, kiedy trzeba było wrócić do palącego czyśćcowego ognia. Z tego powodu wierzono, że właśnie w poniedziałek dusze czyśćcowe najbardziej potrzebują naszych modlitw. Bardzo ważnym, a zarazem bardzo trudnym do interpretacji aspektem dekoracji średniowiecznych ksiąg jest kwestia relacji między miniaturami, a przedstawieniami na marginesach kart. Na marginesach bowiem pojawiały się bardzo dziwne rzeczy. Czasem scenki z codziennego życia, czasem prześmiewcze albo nawet obsceniczne motywy, czasem jak najbardziej poważne biblijne przedstawienia a często też zwierzęta albo fantastyczne stwory. W godzinkach Katarzyny de Clef mamy mnóstwo ciekawostek na marginesach, w tym między innymi dosyć iluzjonistycznie malowane przedmioty. Wspomniałam już Państwu o tym, że na jednej z kart są na marginesach monety. To jest dekoracja wokół miniatury przedstawiającej świętego Grzegorza Wielkiego Papieża. Najprawdopodobniej to jest aluzja do dosyć fantastycznej starofrancuskiej legendy świętego Grzegorza z połowy XII wieku, gdzie pojawiła się informacja, że Grzegorz był owocem kaziroctwa, jego rodzice byli bowiem bratem i siostrą i jeszcze w dodatku poczęcie Grzegorza miało być efektem gwałtu. Matka potem musiała pozbyć się owocu tego grzechu, ale nie chciała zabijać noworodka. Postanowiła wrzucić go w pudle do morza, no ale z nadzieją, że ktoś go ocali. Do środka oprócz dziecka włożyła nieco pieniędzy oraz tabliczki, na których zapisana była historia pochodzenia dziecka. No i te monety na marginesie wokół świętego Grzegorza chyba właśnie do tego się odnoszą, do tych pieniędzy, z którymi matka wysłała go w świat. Tam się potem jeszcze różne rzeczy podziały, bo Grzegorza wyłowił rybak, potem chłopiec wychowywał się w klasztorze, ale w pewnym momencie niestety postanowił odszukać swoich rodziców. No i tu nam wchodzi motyw Edypa, bo ojciec Grzegorza zmarł, ale Grzegorz spotkał i poślubił swoją matkę, oczywiście nie wiedząc kim ona jest. Jak już się wszystko wydało, to Grzegorz zdecydował się na życie pustelnicze, ale koniec końców został powołany na tron papieski. Nie wszystkie przedmioty na marginesach otaczających przedstawienia świętych w tym modlitewniku dają się tak wyjaśnić. Przykładowo świętego Bartłomieja otaczają ciasteczka i precelki. I kuratorzy The Morgan Library and Museum twierdzą, że związek tego apostoła z wypiekami pozostaje nieznany. Ale jak zauważają niektórzy badacze, w legendach związanych z cudami świętego Bartłomieja jest też opowieść o tym, jak diabeł pod postacią dziewczyny nie chciał go wpuścić na ucztę do domu pewnego człowieka i żeby Bartłomiej sobie poszedł, to diabeł dał mu chleb. Być może także wiąże się to z jakimiś lokalnymi zwyczajami związanymi z kultem świętego Bartłomieja, w końcu my mamy pierogi świętego Jacka. A trzeba też powiedzieć, że ogólnie precle były postrzegane jako pożywienie postne. W słynnej niderlandzkiej walce Karnawału z Postem, przy personifikacji postu leżą właśnie precle, a także małże i pięknie namalowane małże, a właściwie mule, znajdziemy także w godzinkach Katarzyny de Clef. Na kolejnej karcie, tym razem na marginesach otaczających przedstawienie świętego Ambrożego. Oprócz muli jest tam też krab, który jest ich naturalnym wrogiem. Uważa się, że to może się odnosić do sławy Ambrożego jako kaznodziei, ponieważ podobno swymi słowami potrafił pogodzić największych przeciwników. Z kolei ryby otaczające świętego wawrzyńca mogą po prostu odnosić się do grilla. Wawrzyniec wedle legendy został upieczony na ruszcie i taka krata w sam raz do pieczenia ryb jest atrybutem tego świętego. Wejdźcie Państwo na stronę mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Tam są ilustracje kart, o których mówię. I jeszcze z takich świętych zobaczycie tam Macieja. Jego atrybutem jest toporek. I w tym przypadku toporki znalazły się również na marginesie karty, tylko że układają się one w dosyć specyficzny wzór. Nie zdradzę teraz jaki, ale podpowiem, że zupełnym przypadkiem syn fundatorki, czyli Katarzyny Deklew, Miał na imię Adolf. W tych godzinkach jest dużo więcej ciekawostek. Rękopis jest w całości zdigitalizowany w serwisie Morgan Library and Museum. Może jeszcze wrócę w przyszłości do tego tematu, a dzisiaj już bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia w połowie kolejnego miesiąca. Pozdrawiam, Magdalena Łanuszka.